0: Ich habe wieder meine Kathi dabei.
1: Und ich habe Raphael dabei.
0: Und heute sprechen wir über Frankreich. Unsere Frankreich-Reise hat im Jahr 2021 stattgefunden und war quasi unsere Teilzeit-Vanlife-Generalprobe für 2022, denn in diesem Jahr haben wir eine sehr viel längere Reise vor uns. Oder was ist das? Ist das eine Reise, die wir vor uns haben?
1: Nee, eigentlich ja nicht, ne? Ich glaube, wir, wir tauschen tatsächlich mal komplett, wir tauchen komplett ein. Wir werden, also es gibt ja kein Limit. Wir gehen ins Vanlife und nicht Teilzeit.
0: Genau. Also wir lassen wirklich mal die festen Mauern stehen und bewegen uns auf vier Rädern vorwärts, leben in dem Van eine Weile und eben nicht nur vier Wochen, nicht acht Wochen, sondern sehr viel länger. Ja, warum Frankreich? Warum haben wir Frankreich ausgewählt und warum sind wir nicht einfach nach, weiß ich nicht, nach Russland gefahren, weil ich keinen Bock auf Russland habe. <lacht> Kann man schon so sagen, wie es ist. Ich bin nicht so ein Russland-Fan. Ja, okay. Und wir
1: waren unterwegs im Juli, August, September,
0: mm -hmm. oder? Ja, wir waren zwei Monate unterwegs. Irgendwas in ja. dem Dreh auf jeden Fall. Ja. Genau. ja, meine Wurzeln sind auch mit in Frankreich. Meine Mutter ist Französin. Ich bin Halbfranzose. Océane ist Halbfranzösin. Kati kann gut Französisch sprechen. Peu, wir sind alle der der französischen Küche zugetan und das Land lädt einfach ein. Ich meine, klar, so für eine längere erste Reise mit in der Familie ist es natürlich schön, auch so ein bisschen Vertrautheit vorzufinden. Und das Land ist mir sehr vertraut.
1: Eben. Und ich glaube, das ist auch der das Stichwort, weil es war ja auch, oder wir sind immer noch mitten in der Pandemie und ähm, ah ja, das hat stimmt. für uns mitgespielt wohin reisen wir und es, wir waren ja völlig frei werden jetzt auch sagen können yay wir fahren nach keine Ahnung aber ich glaube nein ich weiß wir haben uns für Frankreich entschieden, erstens mal, weil du eben da so native bist und dich äh, dort vertraut bewegen kannst, der Sprache und so weiter mächtig bist, aber auch einfach, weil es nur eine Grenze im Fall der Fälle wäre, um schnell wieder zurückzukommen. Und das war uns sehr wichtig.
0: Stimmt, da habe ich jetzt im ersten Moment nicht dran gedacht, aber wir wollten immer im Zweifelsfall auch relativ schnell wieder zurückkommen, falls irgendwas passiert.
1: Naja, und wir wollten zu Mami, zu Mami-Mut.
0: Wir haben, wir haben damals noch meine Oma besucht, die oben in der Normandie lebte. Meine Oma war zu der Zeit 98 und wir wollten die Gelegenheit nutzen, dass sie eben nochmal aussehen sieht und es kam für mich sowieso nicht in Frage, nach Frankreich zu fahren, um meine letzte Verwandte in dem Land nicht besuchen zu können. Oder Also es war relativ klar, dass wir über den Norden starten, über die Normandie. Auf der Reiseroute liegt auch Nordrhein-Westfalen und dort lebt Cardis Familie. Also es bietet sich immer an als Zwischenstopp. Ich würde sagen, wir springen mal in unsere Vorbereitung und damit mal in Kapitel 2. Und zwar haben wir uns überlegt, was nehmen wir eigentlich alles mit?
1: Ja, nicht nur, was wir mitnehmen, sondern wie können wir auch den Van so ausstatten, dass wir autark stehen können? Weil das war, da glaube ich, so dein Hauptziel vor der Reise. Und da hast du wirklich nochmal den Monat vorher richtig ordentlich am Van gearbeitet und den ausgebaut äh, im Sinne von, ja, Elektrozeugs so. Okay, das Ganze jetzt alles besser noch äh, irgendwann erklären. <lacht> Aber genau, sodass wir wirklich autark unterwegs sein können und stehen können.
0: Stimmt, wir haben das Wohnmobil schon schon benutzt, aber wir waren nie autark. Das heißt, die Batterie war relativ schmal auf der Brust und hat sich auch nicht großartig selbst aufgeladen. Wir hatten keine Solar, keinen kein Ladebooster, keinen Wechselrichter und so weiter und so fort. Eine
1: Wasseraufbereitung. Genau.
0: Und wir mussten eben technisch ein bisschen aufrüsten und ich wollte gerne technisch aufrüsten, damit wir in Frankreich auch freistehen können. Also technische Aufbereitung, Vorbereitung des Fahrzeuges, damit wir losfahren können und ähm, schauen können, ob das alles mhm. so passt. Und ihr
1: glaubt gar nicht. Ich glaube, ich habe wirklich pro Tag hundert Millionen, tausend Mal gehört, ah nee, das können wir uns nicht kaufen, das wiegt zu viel, das geht nicht, das wiegt zu viel, das sind drei Kilo, um Gottes Willen. Oder der und der, die und die einbaute war zehn Kilo und dann ist Raphael immer schon fast hinten rückgefallen, weil <lacht> das war immer so in der Kalkulation, er wusste schon vorher, dass das alles unendlich knapp wird. Und dann sind wir tatsächlich auf die Waage gefahren. Ne? Wir war bei der BSR, der Berliner Stadtreinigung. Ähm, da konnte man einen, diesen Baustoffhof befahren eigentlich, um zum Beispiel irgendwelchen ja, so Schutt sind, oder sowas loszuwerten. Genau. Und dann kann man sich vorher wiegen und nachher wieder wiegen und das muss man dann bezahlen. Und wir waren eigentlich sozusagen mit unserem vollgepackten Kastenwagen dort und hatten echt gezittert und gebibbert, wie viel wir denn jetzt wirklich auf der Waage haben. Und wir waren noch komplett leer, was das Wasser anbelangte. ne? Wir ja. Gern. Also
0: ja, wir hatten kein Wasser dabei, wir hatten keine Fahrräder dabei. Sonst waren wir ganz gut schon beladen. Und das, das kennt, glaube ich, jeder Kastenwagenfahrer. Man kauft einen Kastenwagen, man hat ein zulässiges Gesamtgewicht, meistens von 3,5 Tonnen. Der Ausbauer sagt, ja, wir sind bei 2,9 oder wir sind bei 3,1 Tonnen, du hast noch 400 Kilo, dann kannst du dein eigenes Körpergewicht abziehen, dann kannst du deine Beladung abziehen und am Ende stellst du fest, hm, schade, der Ausbauer hat gar nicht das echte Gewicht angegeben, der Wagen ist ja viel schwerer und ach, ich habe gar nicht bedacht dass ich vielleicht noch größere Räder montiert habe oder einen Dachgepäckträger und noch eine Leiter. Eine und,
1: Solaranlage.
0: Ja, alles Mögliche. Naja, ja. das waren eben alles Dinge, die mir schon bewusst waren, weil das bekannt ist und ich auch mir schon gedacht habe, dass wir da mit, mit dem Gewicht in Bedrängnis kommen und leider war die Bedrängnis sehr viel größer, als ich dachte, obwohl wir wirklich jedes, jedes Teil umgedreht haben. Ich gesagt habe, so ey, das können wir nicht mitnehmen, wir können nicht die, die Edelstahlpfanne mitnehmen und wir können nicht dies und das mitnehmen, wie es Kati gerade schon gesagt hat. Ich habe wirklich ich habe an wirklich vielen Stellen dran gedacht, einfach wirklich mit dem Ge Gewicht zu sparen. An manchen Stellen kann man nicht sparen, da muss das Teil eben mit. Feststellung war, wir sind zu schwer, wir werden zu schwer, zumindest wenn wir dann auch noch das Ersatzrad mitnehmen, das Set mitnehmen und die Fahrräder mitnehmen, etc. Wir müssen natürlich nicht immer mit vollem Wassertank fahren, das haben wir auch nicht getan, aber dadurch, dass wir viel autark stehen wollten, gab es manchmal keine andere Option, dann sind wir halt irgendwo vom Campingplatz runtergefahren und wussten, die nächsten Tage stehen wir frei, also muss der Tank voll gemacht werden, wir wollen uns nicht nochmal woanders betanken mhm. und somit war klar, Fahrräder bleiben erstmal da, wir haben also rausgeschmissen, was rauszuschmeißen war und haben uns gesagt, na gut, wir sind in Europa unterwegs, Zentraleuropa im Zweifelsfall, was das Ersatzrad betrifft, der ADAC muss es dann richten. Das war erstmal unsere Erkenntnis vorm Fahren. Wir fahren ohne Räder. Das ist, glaube ich, für mich so das Wichtigste oder de, de, das, das, was sich am, am Ende auch am meisten gezeigt hat, was gefehlt hat, waren einfach die Räder. Und kannst du dich erinnern, dass wir irgendwann mal stehen geblieben sind, weil vor uns ein Wohnmobil im Straßengraben gelandet ist? Oh ja. Mhm. Ich, freundlich wie ich bin, bin angehalten, habe angehalten und bin ausgestiegen und bin hin und habe ein bisschen übersetzt. Es waren Deutsche, die sich im Wohnmobil gemietet hatten und die kamen gleich auf mich zu und sagten, ah ja und so, könntest du den Franzosen vielleicht sagen, dass wir, dass wir keine Abschleppöse haben? Hast du vielleicht eine? Und dann fiel mir ein, ja klar, äh, ach nein, habe ich nicht, weil das Pannenset ist ja zu Hause geblieben. Also wir hatten nicht mal eine Abschleppöse dabei. Wir haben eigentlich einen, äh, einen Kastenwagen, der sogar eine, eine, eine Anhängerkupplung hat, aber die hatten wir auch nicht dabei. Ich konnte mit meiner Abschlepp Öse nicht aushelfen. Ich konnte ihnen aber sagen, wo man sie findet, dann haben sie sie montiert. Naja, die haben ihn dann rausgezogen. Den,
1: du hast dem Bauer ja noch Bescheid gesagt, Er kam und ja. äh, genau. Aber
0: ich will nur sagen, also wir hatten an der Stelle auch ein Stück weit Glück, weil sowas kann einem überall passieren. Man kann überall plötzlich stecken bleiben und naja, dann naja, fragt so, man halt den Bauern. Und
1: die Straßen ja auch, ja, gerade so in der Normandie und in der Bretagne.
0: Diese Gräben an der Seite. Ja, haben. die sieht das man stimmt. nicht
1: und man sieht sie wirklich nicht. Also ähm, das war schon wirklich und es ist halt knapp. Die Straßen sind wahnsinnig knapp, fahren zwei Wohnmobil aneinander vorbei und ja, man, man geht schon ganz, ein ganz klar rüber, nach rechts ja. und das kann dann schon ganz schnell passieren. Bei denen ist es halt schnell passiert.
0: Ich kenne die Gräbe schon, ich kenne sie auch aus ja. meiner Jugend, weil ich da schon ein paar Mal auch mit dem Motorrad drin gelandet bin, weil ich zu rasant gefahren bin, aber ja, ich weiß noch, dass ich ja. mich ganz
1: oft festgehalten habe und gesagt habe, oh, das war jetzt knapp, knapp, <lacht> knapp.
0: Ja, also zum Packen, ich glaube, so ins Detail wollen wir nicht gehen. Wir haben Eurokisten dabei, die Eurokisten, wir haben hinten so ein Auszugssystem in, in der Heckgarage und da haben wir so, habe ich so ein bisschen thematisch versucht, Versucht oder so ein bisschen ja, thematisch versucht, die Kisten aufzuteilen, aber am Ende haben wir auch im Van festgestellt, Ordnung zu halten, das ist wirklich schwer. Ich glaube, wir können äh, klar sagen, dass du der ordentlichere Mensch bist von uns beiden, aber im Van hat sich das auch mal anders dargelegt, weil ich einfach gemerkt habe, es geht nicht und es geht auch für mich nicht.
1: Also hinten in der Garage, die Struktur von dir war Gold wert, ne? Ja, du aber auch im Van
0: habe ich ja dann auch gemerkt, das funktioniert nicht. Also wir müssen einfach beide, oder ich habe selber manchmal an mich appelliert, an dich muss ich da gar nicht so appellieren, aber es, manchmal lässt man eben die Sachen liegen. und Manchmal? Mhm. Ja, im Van habe ich sie kaum liegen lassen. Ja,
1: von und zu, ja doch.
0: Naja, nicht so oft, ehrlich gesagt. Aber ich ja, hatte fast das Gefühl, dass plötzlich sich das ändert und ich merke, dass du natürlich auch deine Sachen liegen lässt. Aber das Ding ist, man lässt nur zwei Sachen liegen und der Van ist voll. Genau. Das, das heißt, man muss gar nicht unordentlich sein, sondern Zumal einfach nur das dann,
1: aufgrund des Kindes ja auch, was sozusagen ja. die Mitte des Vans ja immer war, wenn sie da in ihrem Kindersitz saß, dann war da halt kein Platz mehr. Ne? Genau.
0: Ja, also das war unsere Vorbereitung, was man auch noch sagen kann, was wir jetzt, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm hatten, aber wir haben uns so einen, wir haben so einen kleinen Empfänger geholt oder so einen, so einen kleinen Sender geholt für, für, die, für das Fenster und zwar hat man in Frankreich ja Maut äh ist, die Autobahnen sind mautpflichtig. Bedeutet, man muss normalerweise an dem Checkpoint, an der Mautstelle anhalten, Kreditkarte an das Lesegerät halten, bezahlen quasi oder mit Kleingeld und dann öffnet sich eine Schranke, man kommt weiter und ich hatte mir gedacht, das erste Mal, obwohl ich jetzt, seit ich lebe, nach Frankreich fahre jedes Jahr, aber wir hatten sowas noch nie oder ich habe mir sowas noch nie geholt und diesmal habe ich mir so einen Sender geholt, dass man eigentlich einfach durch den Telepeage fahren kann. Man fährt mit äh, langsam sozusagen durch eine Schranke und dann sollte sich eigentlich die vorne, die, die, die Durchfahrschranke öffnen. Das hat so mäßig funktioniert.
1: Wir haben irgendwie ewig gebraucht, den perfekten Punkt zu analysieren.
0: Den haben wir auch nicht gefunden. Du das hast stimmt, dann, ja. wir haben einfach irgendwann mal mit diesem ich habe immer Sender so gewedelt.
1: Gewedelt, ja, wackel, wackel. Und dann
0: ging es, aber den perfekten Punkt, den gab es nicht. Also der perfekte Punkt. Ich habe mehrmals die Anleitung gelesen. Den äh, gab es nicht im, Aber Paste, im Van irgendwie.
1: Letztlich auch nicht dramatisch, weil trotzdem war es ja total entspannt und schön, dass man einfach fahren konnte und nicht sich eine Karte ziehen musste, die bezahlen musste und so weiter. Das fehlte alles, also das war das Positive daran, dass man trotzdem, trotz des Wedelns, sind wir einfach durchgefahren.
0: Das würde für mich noch unter Vorbereitung fallen und äh, unter, unter bestimmten Dingen, die man für Frankreich sich beschaffen kann. Und alles andere haben wir uns dann vor Ort besorgt. So Sachen wie eine Sim-Karte fürs Internet. Da hatte ich mir vorher schon was rausgesucht, da gibt es einen sehr guten sehr guten Anbieter, das verlinke ich euch mal in, im Blog. Das ist von Free, da kann man sozusagen 100 Gigabyte verwenden, einen Monat. Ich glaube, das kostet circa 20 Euro, 10 Euro einmalig die Karte, 20 Euro im Monat. Dann kann man dann beliebig verlängern und ehrlich gesagt, für 20 Euro im Monat bekommt man sogar im Ausland immer noch 25 Gigabyte pro Monat. Also das lohnt sich sogar fast für zu Hause.
1: Das war wirklich super.
0: Wollen wir zum nächsten Kapitel kommen, zu ja, unserer Route?
1: wenn man sich die mal anschaut, ist flächenmäßig Frankreich das größte Land in Europa, von daher müssten wir mal drauf eingehen, wo wir denn jetzt entlang gefahren sind. Frankreich ist halt groß.
0: Du bist in sowas wesentlich besser, auch wenn es meine zweite Heimat ist. Ich sag mal, wir haben wir sind gestartet, wir haben gestartet, wir sind gestartet in der Normandie und sind dann weiter in der Bretagne, von der man immer wieder hört, dass sie einfach wunderbar zu bereisen ist mit dem Wohnmobil. Das würde ich auch bestätigen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Also jede Ecke der Bretagne, ich finde die Normandie und die Bretagne, die unterscheiden sich nicht extrem. Es wäre ja auch merkwürdig tatsächlich, aber es ist einfach eine wahnsinnig wunderschöne, doch raue und mystische Landschaft und äh, Küstenregion, weil das ist das, was wir gemacht haben. Wir sind eigentlich komplett nur an der Küste entlang gefahren. Der allererste Plan unserer gesamten Reise und es war ja damals tatsächlich noch eine Reise, wir wollten, wir hatten jetzt auch keinen Zeitlimit, aber es war klar, wir kommen auf jeden Fall wieder zurück. Und der Plan war, über die Normandie, Bretagne, Atlantikküste fahren, dann die Mittelmeerküste entlang, also die Provence bereisen und dann wieder zurückzufahren. Also wirklich einmal komplett. Frankreich sozusagen außen herum zu, entlang zu fahren und dann wieder zurück nach Berlin zu fahren. Das war der erste Plan. Den haben wir so nicht umgesetzt. Ganz klar, weil wir waren jetzt 2021, Juli, August unterwegs und in der Provence und in Südfrankreich hat sich die Pandemie doch stark ausgebreitet, sodass äh, es plötzlich zu einem Hochrisikogebiet eingestuft wurde aus Deutschland heraus und auch in der Provence gab es die starken Brände und wir haben für uns dann entschieden, das macht irgendwie keinen Sinn, diese Region unbedingt zu bereisen, einfach weil das vielleicht unser Plan war. Da sind wir einfach schon immer sehr verantwortungsbewusst mit dieser ganzen Situation umgegangen und das wollten wir dann einfach nicht und deswegen haben wir dann sozusagen, wir sind noch die Atlantikküste runter bis zu den Dünen de Pilar, genau, und da haben wir gestoppt und sind wieder zurückgefahren.
0: Also eigentlich hast du jetzt alles gesagt zur Route, was man sagen kann. Wir sind durch mehrere Klimazonen gefahren, vom atlantischen Klima Richtung mediterranisches Klima, sind aber, nee, sind wir gar nicht. Wir sind dann eigentlich kurz vom mediterranen Klima wieder abgebogen und nach oben gefahren. Wir noch keine Klimaanlage dabei. Wahrscheinlich war alles besser so wie
1: genau. es war. Das 40 war Grad, Katis wir nicht große über... Angst, oh, oh Gott, hatte...
0: was machen wir, wenn es so warm wird? Also Und, äh, ja, ähm. aber das
1: ist so auch schrecklich. 40 Grad, dann kommt noch der kleine Mops zu uns reingesprungen. Also ich meine, Blöde äh, <lacht> ins Bett. Blöde Kuh, ey. <lacht> <lacht>
0: das ist unglaublich, der kleine Mops. Ja, die glaube,
1: Rakete, die kommt dann noch reingesprungen ins Bett.
0: Unglaublich, kleiner Mops. Ich war nicht gemeint. Das hat sie jetzt noch mal gesagt. Das hätte aber ja, auch du ich wärst sein der können. sehr große. gewesen. Ja, ja. Man hat schon gemerkt, dass wir sehr unterschiedliche Zonen Frankreichs durchfahren sind Die Normandie, die bretagne ähneln sich sehr von der Beschaffenheit her, der Küste, auch der Häuser, die Häuser sind sehr ähnlich aufgebaut, wahnsinnig schön sind alles immer noch diese, diese Landhäuser, die in Stein auf Stein gebaut wurden. Mm.
1: Normandie auch, noch, noch, noch schöner sozusagen oder noch mehr vertreten, diese wunderschönen Häuser. Auch
0: wenn Schwestern. der Deutsche damals im Zweiten Weltkrieg natürlich dafür gesorgt hat, dass vieles zerstört wurde, es wurde doch sehr authentisch wieder aufgebaut und zurückgebaut. Was man sagen muss, es hat sich dann verändert. Das Bild hat sich sehr stark verändert. Je weiter wir gen Süden gekommen sind, es gab Regionen, die haben mir, ehrlich gesagt, architektonisch nicht mehr so gut gefallen. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Und wir, uns konnte es auch egal sein, weil architektonisch gesehen, wie unsere Architektur, blieb immer gleich im Van. Und
1: Zumal, ich glaube, die Atlantikküste an sich jetzt war deutlich touristischer. Und dementsprechend war es für uns auch einfach nicht mehr dieses, ja, also die Bretagne und die Normandie, die sind halt wirklich freier, ein bisschen rougher. So, so richtige Klippen und, und, und Steilküsten. Das war doch nochmal viel spektakulärer und man konnte dort wirklich anders freistehen. Das kann man an der Atlantikküste an sich nicht. Da ist ja wirklich der gesamte riesige, wunderschöne Strandabschnitt immer zugebaut. Folge, also nicht der Strand an es sich. Ist, es ist alles
0: Atlantikküste, nur mal um das klarzustellen. Okay, oben entschuldige. Ist auch Atlantikküste, aber, aber du trotzdem, Norden sagt zu man Westen sozusagen. Ja, man, man denkt immer an diese Westküste. Ich weiß, was du genau. meinst, aber oben ist auch Atlantik. Ja,
1: da hast du recht, aber das betitelt man ja auch so. Also ja. tatsächlich ist ja sozusagen der Weg von Norden nach Süden runter, der Küste entlang. Da hat sich das doch nochmal stark verändert. Musik
0: wir haben uns beide Fotos ausgesucht. Ich habe mir fünf Fotos ausgesucht. Du hast dir fünf Fotos ausgesucht.
1: Ich bin schon so gespannt.
0: Und dann können wir mal anhand der Fotos, die wir natürlich auch in unserem Blog posten werden, mal ein bisschen was zu den, zu den Orten erzählen. Und dann haben wir noch ein paar Stellplätze rausgesucht, die für uns ganz besonders nennenswert waren und die wir auch verraten wollen.
1: Genau, dann könnt ihr wenigstens das auch mitnehmen. Unsere absoluten Top-Highlights wollen wir nämlich hier verraten.
0: Ja, und ehrlich gesagt das ist dann auch schon wieder die Folge zu Ende, weil wir wollen heute nicht zwei Stunden darüber reden. Wir könnten zehn Stunden über Frankreich reden. Ich ist. Was meinst du, wie viele Croissants haben wir gegessen in Frankreich? Croissants? Ja, Croissants. Wie viele haben wir gekauft?
1: Wie viele Tage waren es jetzt?
0: Ich glaube, es waren insgesamt in Frankreich, also ganz genau genommen in Frankreich, ohne Belgien und ohne alles drumherum, 49 Tage.
1: Aber ich glaube ja, du müsstest eher fragen, wie viele äh, Crepes und wie, dich viele gefragt, wie, viele, wie viele wie viele Croissants haben wir gegessen? Oh Gott, nur die Croissants, ähm, 35, jeder. Meinst du? Ich weiß es nicht, nein, ich meine das. Na, ist so gut. Das Obwohl, gute ich muss sagen, also die Crepes waren ähnlich
0: viel. Meine Antwort die wäre Pans gewesen, Schokolade. zu viele. Ja, oh, aha,
1: das wäre eine bessere Antwort.
0: Ich wollte einfach nur mal hören, ob du dir, ob du dir vorstellen kannst, wie viele es waren. Ich glaube, es waren ein bisschen mehr als 30 pro Person. Also, wenn man jetzt die Perron-Schokolade zunimmt, auf jeden Fall. Ja,
1: dann, dann auf jeden Fall.
0: Gut, dann willst du mal dein erstes Foto zeigen? Greifen wir mal beide nach unserem Handy. Raschel, raschel.
1: Ich habe mir ein Album erstellt mit fünf meiner liebsten Erinnerungen.
0: Dann fangen wir mal mit deiner ersten an.
1: Soll ich es dir zeigen?
0: Ja, zeig mal. Ich beschreibe mal, was ich sehe. Bereit? Ja. Oh, ich sehe eine nackte Frau im Sand vor türkisblauem Wasser. Und das ist nicht Kati das ist meine Tochter. Sehr Frau süß. ist da auch schon. <lacht> ja, junge Frau. Ja. Ein junges Kind, das glücklich in ein Sandloch springt am, am Strand. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es ist, weil es könnten viele unserer der Strände sein, die wir besucht haben.
1: Es war ganz am Anfang, da hatten wir ja noch nicht mitgerechnet, dass das so ein wahnsinniger Strandtag wird, so heiß wird, so wahnsinnig schön wird. Wir waren noch in der Normandie und du kanntest den Strand noch nicht. Das war unser erster Besuch an diesem Strand. Du hast also nochmal deine Heimatregion sozusagen in Frankreich ganz neu mit uns und anders kennengelernt. Kennengelernt mhm. Und erweitert. Und das war für mich auch ganz besonders, dass wir neue Erinnerungen schaffen konnten, im Sinne von auch wirklich ganz neue Erlebnisse und neue Orte kennengelernt haben. Zusammen, gemeinsam.
0: Jetzt haben wir ein Problem, weil das Foto werde ich definitiv nicht online stellen. Wir werden unsere Tochter nicht online zeigen und auch vor allem werden wir sie nicht <lacht> nackt online stellen. Das heißt, ich nehme eins meiner Fotos, die ich rausgesucht habe, dann zeige ich dir gleich noch ein anderes und wir posten einfach das anstelle dessen. Ich habe zwei aus derselben auch vom selben Ort, das ist nämlich Saint Laurent-sur-Mer.
1: Ach ja, das war ja auch Wahnsinn. Mhm. Ja,
0: du kannst erzählen, weil es war ja dein Wunsch, dass wir zu der Zeit den Strand besuchen. Ganz und Was wir dann vorgefunden haben, kannst du auch erzählen.
1: Genau, ich hatte auch in meiner Auswahl der Top 5 äh, ein ähnliches Foto, aber ich musste mich ja entscheiden und für mich zählt das für alles in dieser Region, was wir da äh, erlebt haben. Weil ich glaube, emotional und an Erinnerungen, die wir dort geschaffen haben, war das einfach für uns wirklich sehr, sehr intim und toll. Und äh, auf deinem Foto ist zu sehen ganz, ganz früh morgens der Strand saint laurent sur und das sind die Trabrennfahrer. Also es ist ein Pferd vorgespannt an einer kleinen Karre oder so, an einem Sitz, wo jemand high halt sitzt und ja.
0: Der Plan war eigentlich, dass wir ganz früh aufstehen, wirklich vorm Sonnenuntergang, Wunsch, den Rennen pa packen, zum Strand fahren, die Drohne steigen lassen, das haben wir alles gemacht. Aber was überraschend war, ist, dass wir nicht alleine waren an dem Strand. Doch, wir waren erst ja. alleine und nach ungefähr einer Viertelstunde kamen dann die, die Traber und sind sozusagen diesen Strand entlang galoppiert und es war schon ein sehr imposantes Bild und es war einfach eine tolle, eine tolle Stimmung eine tolle Lichtstimmung natürlich wir waren ganz alleine an einem Dieser wahnsinnig Sonnen riesigen auf, Strand Oh
1: Gott, war so eine schön. sehr sehr
0: schöne Gegend übrigens ähm, das kann ich jetzt schon mal vorweggreifen das ist auch einer der schönsten Stellplätze die wir später hatten weil wir uns da direkt ans Wasser stellen konnten ist kein ist kein offizieller Stellplatz bedeutet man hat dort schon auch ein Schild dass man eigentlich nicht campieren darf oder nicht übernachten darf muss jeder für sich selbst entscheiden das meiner eben. Meinung nach ist es immer so gewesen Verhält man sich entsprechend der sonstigen Regeln ohne Grillen etc. und fährt nicht seine Markise aus und stellt nicht seine Sitze hin und blockiert nicht irgendwelche Zu- oder Abfahrten, dann ist das in Ordnung. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Gut, dann zeig mal dein nächstes Bild.
1: Okay, damit ist eigentlich klar, es okay. ist genau dieser Stellplatz, von dem Raphael vorhin sprach, eines unserer liebsten Bilder, die Raphael von mir rausguckend aufs Meer im Van gemacht hat und es ist tatsächlich auch auf Social Media eines der erfolgreichsten Fotos auf unserem Account bei Instagram beispielsweise.
0: Ja, knapp hinter deinem nackten Arsch, aber ja, es ist ein <lacht> großartiges das, Bild, ich genau, liebe dieses Bild. Genau, du
1: hast so toll aufgenommen und äh, ich finde, das spiegelt, also man, man fühlt da auch richtig, wie wir uns dort gefühlt haben. Haben. Frei, sehnsüchtig, äh, glücklich, leicht und es war einfach perfekt. Das ja, ist, zu ist natürlich auch ein
0: typisches Van-Life-Bild so. Aber man kann sich gar nicht satt sehen an diesem Bild. Ja. Also nochmal Saint-Laurent-sur-Mer.
1: <lacht> ich sag mal ja, die Normandie. die.
0: Ja, genau, die Normandie. Wir werden sie hoffentlich noch aufbereisen. Okay, dann bin ich jetzt wieder dran. Mhm. Ich nehme. Okay, dann nehme ich das hier.
1: Das war definitiv mein liebster Platz äh, zum Übernachten. Das war so großartig. Und es ist das, was ich ganz am Anfang sagte, dass wir so unverschämtes Glück hatten in der absoluten Hochsaison. Weil das war genau diese schlimmste Woche sozusagen in Frankreich. Und das ist nämlich Anfang aus mal, August. was du siehst, weil das Entschuldigung. ist das okay, Wichtige. Ja. Also ich sehe den Sonnenuntergang direkt aus dem Van sozusagen. Also wir standen tatsächlich <lacht> wirklich direkt am Strand genau. ähm, in der ersten Reihe, aber auf einem Campingplatz. Also wir waren da tatsächlich komplett legal und hatten einfach den Hang. absolut besten Platz und es war so wahnsinnig schön. Es war zwar komplett sandig, dieser Platz. Also für Raphael war es ein richtiger Kampf, sich dort zu installieren, aber er hat es geschafft. Er hat ja wirklich auch, wirklich auch alles dabei gehabt und mit, mit, mit riesigen ähm, Brettern und so. Ja lassen, genau. Ne? Aber es hat funktioniert und dann standen wir da und ich glaube, ich habe direkt beim ersten Tag, als wir da waren, ich habe fett geheult und ich war Sternhagel voll, weil ich habe mir ein Mal also in diesem Abend. Hagel voll.
0: <lacht>
1: <lacht> also das war der absolute Wahnsinn für mich.
0: So stellt man sich an sich Camping vor, wenn man so hochromantische Vorstellungen davon hat. Tatsächlich gibt es auch andere Campingplätze, da steht man naheinander.
1: Ja, wenn es in Strand
0: Nähe ist, hat das überhaupt nichts von dieser Romantik, Aber mit dieser Romantik zu tun? Da frage ich mich manchmal, was machen denn die Leute da? Also ich. Nur was ist ja. wirklich
1: im Speziellen auch mit diesem Platz äh, zu tun hat, ist, was ich gerade sagte, wir hatten so unverschämtes Glück, es war wirklich die schlimmste Woche in Frankreich, also die schlimmste im Sinne von die ausgebuchteste Woche in Frankreich, also diese Anfang-August oder Mitte-August-Woche war es, glaube ich. Und dieser Campingplatz ist sehr bekannt, weil dieser Campingplatz ist auf der Ile d'Oléron, eine auch sehr schöne Insel, die man definitiv mal bereisen kann. Und der Campingplatz ist dementsprechend sehr frequentiert. Und dass wir diesen Platz bekommen haben, wir verstehen das bis heute nicht. Wir hatten ein unverschämtes Glück. Äh,
0: sie, haben einfach, sie haben sich
1: vertan. Sie
0: haben versehentlich uns den falschen Platz gegeben und haben ja. es uns aber auch schriftlich gegeben. Man muss dann so, so, so ein Stück Papier ins Fenster legen. Und da stand auch ganz klar drauf, wir stehen am richtigen Platz. Wir wurden aber gebeten, uns wegzustellen. Dann haben wir gesagt, nee, sorry, aber wir haben den Fehler nicht gemacht. Wir stehen jetzt hier seit zwei Tagen. Warum sollen wir uns denn umstellen, wenn ihr einen Fehler macht? Also wir wären möglicherweise gar nicht geblieben, wenn wir uns jetzt irgendwo mitten reinstellen genau. müssen. Wir und haben uns
1: den Platz ja auch also mehrere Plätze angeguckt, weil die hatten uns mehrere Nummern äh, gegeben. Und die waren ehrlich gesagt alle schrecklich. Und das wir dann plötzlich dort hochkamen, es war wirklich unbeschreiblich.
0: Ich sag meinen Namen. Der Campingplatz hieß APV Camping, Lance des Pins. Das heißt so viel wie äh, Pinienbucht, was natürlich auch sehr schön klingt. So wahnsinnig viele Pinien haben wir da nicht gesehen. Wir waren einfach direkt an der Bucht, aber Bucht haben wir gesehen.
1: Und ja, wenn ihr jetzt ja. anfangt zu googeln, das ist ein riesiger Campingplatz äh, mit für Kinder ausgestatteten Mega-Riesen-Piratenschiff und Wasserlandschaften und einem Kids-Club. Haben wir alles überhaupt nicht genutzt, nee. weil wir, wir direkt, waren am hintersten direkt am Zipfel, Strand waren. Genau
0: und brauchten das alles es nicht. Es war
1: ja. einfach so wahnsinnig schön dort. Also dieser Campingplatz an sich, wir haben ihn nicht genutzt als Campingplatz. Es ging nur darum für uns, wir waren wirklich und dieser Sonnenuntergang, die Lage war 1a, es war großartig. Okay,
0: genau. jetzt bist du wieder dran. Vielen Dank erstmal. Ja, kannst du nicht mehr zuordnen? Doch, klar kann ich das zuordnen. Ja. Ich habe ich hab selber auch ein Bild davon, nur aus einer völlig anderen Perspektive und das Bin ist, gespannt,
1: ob du noch Doch, weißt. doch
0: Das ist, äh, das ist auch eine Insel gewesen. Ja. Das war die Ile de Ré. Ja,
1: und unsere Lieblingsinsel, würde ich jetzt sagen. Auf mal behaupten. der Île
0: de Ré sind wir unterschiedlich, haben wir unterschiedlich gestanden. Wir haben einmal gestanden ganz frei im Wald und das war dieser Ort. Also ich sehe jetzt hier mal wieder, gerade hat, glaube ich, nur so einen Untergang rausgesucht. Also ich sehe mal wieder unsere Tochter. Auch die hat sie jedes Mal ausgesucht. <lacht> unsere Tochter, die ist mal angezogen vor wunderschöner Kulisse vor einem großen, dichten Wald, aber auf einem Stück freiem Feld im Sonnenuntergang. Und wir haben mit unserem Van mitten im Wald gestanden. Wir haben auf der Ile de Ré ein paar Stellplätze rausgesucht, die waren an dem Tag, glaube ich, alle besetzt und haben uns dann gesagt, aber weißt du was, wir verziehen uns einfach, es gab relativ dichtes Grün in der Mitte der Insel und wir verziehen uns einfach da rein. Wir fahren mal ein bisschen in die Strecke rein und mit unserem Van Orteran-Reifen kommen wir eigentlich ganz gut auch mal ab vom Schuss voran und auch wieder weg und haben uns dann sozusagen bis zwischen die Bäume geschlungen und sind dann da, haben dann da geparkt und übernachtet. Ich glaube, da waren wir zwei Tage.
1: Und das, das was und mir Tage. oder für mich auch so besonders war, wir haben dort eine Nachtwanderung gemacht. es mhm. war schon ziemlich dunkel. Wir sind da wirklich durchs, also durch, durch diesen Wald gegangen, diesen Pinienwald da. Und wir haben so zusammengestellte Tipi-Zelte aus, aus Stöckern gefunden. Und es also, war irgendwie total also Ja, wir haben die cool. Blerwitz-Hexe nicht, nicht gesehen. Ja. Aber
0: wenn man sich da in dieses Thema etwas reingedacht hätte, hätte man schon auch mal schlechter mhm. schlafen können sage ich ja. mal.
1: Also mitten im Wald dort gestanden, äh, du hast den Crash mit der Drohne gehabt, da haben wir noch mhm. lange, lange, lange die Drohne aus den Bäumen gefunden. Wir waren
0: nicht ganz alleine, das hat die Drohne, bevor sie gecrashed ist, noch rausgefunden. Stimmt. Ich bin einmal gestiegen und habe irgendwann mal gesehen, okay, irgendwo ein paar hundert Meter weiter steht noch ein ganz weißes Wohnmobil, total unauffällig im Wald. Also <lacht> wenn, äh, oh nee, wir haben auch darüber gesprochen, äh, für mich war ganz klar, nein, die Polizei und äh, die dortigen Behörden wissen, dass man ab und zu sich dort in den Wald stellt, das kann gar nicht anders sein. Es ist anhand der Spuren zu sehen, dass schon mal der ein oder andere Van auch dort ja. frei steht. Das scheint auch geduldet zu sein, aber...
1: Trotzdem war uns wichtig, dass wir den Platz besser verlassen als vorher. Also wir haben da drumherum nochmal den ganzen Müll eingesammelt. Genau. Und wir haben halt da nicht angefangen zu grillen mitten im Wald und so, weil uns das schon... Ja, Nein, wir haben gar nichts
0: sehen. ausgepackt. Wir nee, haben genau. uns einfach nur zum Schlafen da reingestellt ja. und haben unsere Wanderung gemacht und sind dann auch tagsüber gar nicht dort stehen geblieben, sondern ja. wieder rausgefahren. Auch unsere Drohne haben wir nicht zurückgelassen. Da Na, konnte ich mir dann aus langen Ästen und alles möglichen eine lange Lanze bauen und in der Angst, ich bin ehrlich gesagt blind geflogen, ich konnte, also ich hatte keinen Sichtkontakt zur, zur Drohne und durch das Blindfliegen und durch, eine, durch einen automatisierten Move, also die, den die Drohne normalerweise fliegt, ist sie einfach irgendwo im ein Baum gelandet, ich wusste erstmal gar nicht wie wo und ich habe auch gedacht, okay, das kann dauern. Zum Glück gibt es eine Funktion, dass die Drohne auch ein akustisches und optisches Signal abgibt, wenn man sie nicht mehr wiederfindet, das hat sie uns finden lassen, aber ich musste dann tatsächlich eine 5 Meter lange Lanze bauen, weil auf diesem Baum zu klettern wäre unmöglich gewesen, weil viel zu hoch und alles, im Zweifelsfall hätte man theoretisch dann die Feuerwehr um Hilfe bitten müssen. Ich glaube, dann hätte man sich auch eine neue Drohne kaufen können.
1: Summa summarum möchte ich sagen, die Ildere ist einer unserer Top-Ziele überhaupt gewesen auf dieser ganzen Route, weil die, die Insel an sich hat einen unfassbar schönen Charme. Erstens mal, weil ganz, ganz viele, also ich würde sagen 95 Prozent aller Besucher sind mit dem Fahrrad unterwegs. Jeder dritte Shop ist ein Fahrradverleihshop. Das heißt, wir hatten keine Fahrräder mm. dabei. Wir wollten uns immer, jeden Tag hatten wir vorgenommen, heute machen wir es, aber es hat leider mit Geringet. dem Wetter mm. nicht geklappt, es dann nicht gemacht haben. Wir haben immer wieder doch noch einen Tag verlängert auf der Ilderee, weil wir dachten, ach, Hoffnung. jetzt kommt das ja. bessere Wetter. Jetzt können wir die Insel mal erkunden. Aber leider, leider hatten wir doch echt Pech. Wir haben halt drei, vier Ziele angesteuert mit dem Wellen immer wieder und haben die besucht und erkundet, trotz Regen. Aber wir haben das mit den Fahrrädern dann sein lassen. Aber wir möchten oder haben immer gesagt, die Ilderee würden wir zu 1000 Prozent nochmal machen, weil es wirklich wahnsinnig schön war. Also die hat uns unglaublich gut gefallen, trotz des schlechteren Wetters.
0: Man bezahlt ein paar Euro Gebühr, um auf die Insel zu kommen, was auch zur Folge hat, dass wahrscheinlich nicht jeder auf die Insel fährt, weil ich sage, ich will jetzt aber keine 16 Euro bezahlen, wenn ich auf die Insel möchte. Zumindest nicht für einen Kurztrip. Also man fährt auch nicht auf die Insel rauf und wieder runter, wieder rauf, wieder runter, sondern man entscheidet sich, ich fahre auf diese Insel, bleib ein paar Tage, sonst lohnt sich wahrscheinlich diese 16 Euro auch genau. nicht.
1: Zumal die Ile d'Oléron ziemlich nah direkt darunter liegt und die keine Brücke hat, die man teuer bezahlen muss.
0: Das kristallisiert sich gerade raus, dass du über die Fotos eigentlich schon unsere Stellplätze ähm, so ein bisschen abklappern und dass wir das später nicht nochmal, zumindest nicht dieselben Orte nochmal aufgreifen. Und einer meiner Stellplatz-Empfehlungen ist übrigens auch auf der Ile de Re, aber nicht dieser Waldstellplatz. Ich glaube, dass das für die meisten gar nicht so praktisch ist, mitten im Wald zu stehen. Und wir haben ein paar Tage später gehört, dass alle aus dem Wald, die dort standen, wir haben es bei Park4Night, glaube ich, gesehen, dass es jemand gepostet hat, dass sie morgens geweckt wurden von der Polizei, dass sie dort wegfahren mussten. Und naja, das ist so ein bisschen lästig und das muss auch nicht sein. Man muss da nicht in dieses Gebiet reinfahren, um mhm. da zu stehen. Wir haben aber in der, die Straße hieß, ich ich muss kurz überlegen, Plage du Petit Sargent mhm. und in dieser Rue du Petit Sargent, so hieß die, also Straße des kleinen Sargents, da ganz am Ende, das ist am Ende eine Sackgasse und auch der Zugang zum Strand und da gibt es drei oder vier Wohnmobilstellplätze für ich glaube 48 Stunden durfte man da stehen. Genau. Und da hatten wir das Glück, dass wir beim zweiten Versuch, beim ersten sind wir eben dann im Wald gelandet, weil wir nur einen Platz gefunden haben. Beim zweiten Mal haben wir dort einen Platz gefunden und das war auch ein ganz toller Platz. Also er ist einfach spannend. toll gelegen, ja. es war ruhig. Wir, wir haben, haben unsere uns Nachbarn nicht gesehen, ehrlich gesagt. Das genau. kam also nicht zum Gespräch. Also es fühlte sich so ein Stück weit auch an dort, wie als würden wir alleine dort stehen.
1: Und wir hatten uns total sicher gefühlt und es war ruhig. und Ja, war so ein super. schöner
0: Stellplatz, war ein offizieller, ja. legaler Stellplatz auf der ile Ré. Okay, jetzt bin ich wieder dran mit dem Foto. Ja. Mal sehen, was, was ich jetzt noch habe. Jetzt noch? Ja, ich habe das rausgesucht, weil ich das gerne posten möchte. Ich möchte es gerne im Blog posten.
1: Aha, aha. Ja, das bin ich. Ich sitze im Van, die Schatten sind dicht. Ich habe frisch im Van geduscht, habe mir einen Knüssel nach oben, also meine Haare zum Knoten gemacht mit einer Spange drin. Ich zeige meinem Liebsten eine, eine
0: sehr unanständige Geste. Ganz
1: speziellen Finger, weil ich habe eigentlich fast nur so ein kleines Top an, sitze da mit meinen Augenpads.
0: Im Stringtanga.
1: Auf dem Sitz und äh, er wollte unbedingt ein Foto davon machen, deswegen habe ich ihm den Mittelfinger gezeigt.
0: Ach Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Ich finde es irgendwie attraktiv und es ist auch so ein bisschen, es fällt so ein bisschen unter, wie eine
1: Speckschwarte. unter
0: Real Van Life. Ja, ey, ganz ehrlich, die anderen Fotos sind immer alle so gemacht und dann ist hier noch so ein bisschen so ein Lichteffekt mit reinkopiert worden und so weiter. Ich finde, das ist das ja, ich irgendwie stehe authentisch und echt. Ich
1: bin, wie ich bin, also,
0: Gott. wenn du möchtest, dann kann ich den, den Speckschwarte, naja, die kleine, kleine Reflektion in deinem Gesicht, kann die ich gerne noch wegmachen. Die
1: kleine Reflektion, du meinst, äh, ja, egal. Ja, poste das ruhig, wenn <lacht> du daran Spaß hast. Ich weiß nicht, ob ihr auch daran Spaß haben werdet oder einfach Auf nur jeden denkt, Fall. oh Gott.
0: Also, ich werde das, werd das im Blog posten und ich werde es auch auf der Instagram-Seite, wo ich jetzt gerade bei der Instagram-Seite bin. Abonniert uns gerne und ähm, besucht unsere uns Webseite. Wir freuen uns auch tatsächlich ja. über
1: jede Nachricht oder wenn ihr Bock habt, Teil vom Podcast zu werden oder, keine Ahnung, Gastbeiträge mit uns äh, zu uns verfassen wollt, wie auch immer, tauscht euch mit uns aus, schreibt uns an. Wir haben total Lust, euch kennenzulernen. Ja gut, ich habe jetzt auch noch ein Foto, das hatten wir schon. Ich würde es jetzt mal überspringen. <lacht>
0: Das ist äh, Frechheit. Hat sie mich jetzt dann genommen. Ja, also ich sehe mich nackt. Quatsch. <lacht> Na gut, ich sehe Austern, ich sehe Garnelen, ich sehe, ähm, ich, ich, wir sitzen im Restaurant. Katja hat mich fotografiert. Im Vordergrund ist aber ein Meeresfrüchteteller und ein Champagnerkübel zu sehen. Ja, das war nett. Das war eigentlich ein Zwischenstopp von uns.
1: Genau. Und ich wollte gerne dazu sagen, ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass wir ja eigentlich nie Probleme hatten mit einem Stellplatz. Und das war der einzige Tag, wo wir tatsächlich doch mal straucheln kamen bezüglich eines Stellplatzes weil Raphael war wirklich sehr, sehr müde und K.O., ihm ging es nicht so gut und wir hatten wirklich dann das Problem, wir haben keinen Stellplatz gefunden und wir haben dann dank France Passion, was wir auch teilweise gerne genutzt haben, das ist das Pendant zu Landvergnügen im Übrigen, falls euch das was sagt. In Frankreich gibt es eben das France Passion, da kann man halt auf den Stellplätzen der Landwirte oder Bauern und so weiter übernachten und die so im Umkehrschluss unterstützen, indem man zum Beispiel deren Produkte erwerben kann und und dort haben wir dann auch auf einem Stellplatz übernachtet. Der Stellplatz war ehrlich gesagt, leider Gottes, jetzt überhaupt gar kein Highlight, aber wir waren direkt an der Promenade. Mhm. Und äh, dieser Ort war total klein, idyllisch und vor allem war er berühmt für seine Austern, weil es war eben in der Bretagne, da kriegt man natürlich überall die frischesten Austern.
0: Porc -Penay. ich sag mal den Namen dazu, Super. Porc -Penay.
1: Und ähm, für mich war es so besonders, weil wir haben warum auch immer, wir sind eigentlich nicht wirklich essen gegangen. Brauchten wir nicht, wir haben uns so toll verköstigt oder haben mal auf dem Campingplatz uns einen Crepe geholt oder eine Pommes gegönnt oder ne, so Kleinigkeiten. Aber so ins Restaurant oder so gegangen sind wir nicht und wir waren dort völlig spontan halt sehr froh endlich irgendwie anzukommen und so weiter und haben dann direkt in diesem Restaurant eben meine allerersten Austern gegessen. Und das war halt für mich ein ganz besonderes Ding. Oder ja, ich habe auch
0: eine gegessen und ich bleibe bei meiner Meinung, die ich schon hatte, also meins ist es nicht. Das ist wirklich wie so ein Schluck Rotz. Furchtbar.
1: Ja, ich muss sagen, normalerweise esse ich ja tatsächlich aktuell fast gar kein Fleisch mehr, beziehungsweise Fisch gar nicht mehr. Für mich war das das erste Mal wieder, aber ich dachte mir, in der Bretagne, so frisch komme ich da nicht mehr dran. Das möchte ich unbedingt einmal probieren. Ja, wenn dann so. ne? Das genau, schon. wenn dann so. Und ich fand es großartig. Ich fand es großartig, das jetzt mal zu probieren. Ich würde es auch nicht unbedingt nochmal essen, aber darum geht es auch nicht.
0: Ich muss noch mal eine Frage stellen, weil ich glaube, ich habe eine kleine Erinnerungslück Du hast gesagt, es ging mir da sehr schlecht. Ich glaube aber, dass das ein anderer Ort war, den wir da angefahren haben damals. Das war dieses Feld, wo wir dann auf diesem ja. Feld gelandet sind. Das ist so, ne? Ja. wie ich nee, gerade sage. Das, das hier war tatsächlich einfach auf der Route. Wir haben was gesucht. Wir wollten nicht nochmal auf dem Campingplatz drauf, weil wir waren auch nur einen Tag unterwegs. Aber ist egal. Ich wollte nur wissen, ob ich da jetzt falsch lag.
1: Nee, jetzt, jetzt wo du es sagst. Ja, du hast
0: recht. Interessant hierbei ist, dass es ein Platz gewesen auf dem wir standen, der zwar nicht schön war, der war aber komplett kostenfrei und auch nicht wie von Landvergnügen, France Passion gewohnt, dass dort dann trotzdem gewünscht wird, dass man einfach ein lokales Produkt im, im kleinen Hofladen kauft, sondern da gab es einfach gar nichts. Es gab einfach ein Tor. Man soll Bescheid sagen, wenn man kommt, aber es gibt auch keinen Verkauf. Der Besitzer, derjenige, der diesen Platz zur Verfügung stellt, hat davon rein gar nichts, außer, dass er wahnsinnig Karma-Punkte sammelt, dadurch, dass er Durchreisende beherbergt für mhm. eine Nacht. Also, das muss ich schon sagen. Jetzt das ist einfach eine tolle,
1: Zugang zur Pro zur Promenade. Und das ist
0: schon einfach ein, ein toller Zug. Ich meine, man trifft immer wieder solche Leute. Dass das ist eigentlich auch das Schöne an diesem Reisemodus und an den Menschen, die man trifft, das sind doch sehr viele gleichgesinnt und einfach viele, die offen sind, die hilfsbereit sind. Man trifft doch sehr viele interessante Persönlichkeiten. Ja, wir sind als Familie unterwegs gewesen in der Pandemie. Wir haben jetzt in dem Sinne nicht 20 Freundschaften mhm. geschlossen, weil man kommt einfach nicht dazu. Was du gesagt hast mit dem Restaurant, es gab doch immer wieder Beschränkungen. Gut, wir waren geimpft, wir hätten rein theoretisch essen gehen können, aber mit Kind überlegt man sich es natürlich trotzdem, weil das Kind natürlich auch nicht so lange am Tisch sitzen bleiben möchte und wir haben das Kind schon so oft mit dem Tablet bespaßt. Also das hat sich einfach nicht so oft ergeben. Ich weiß nicht, ob wir dieses Bild tatsächlich im Blogpost benutzen, aber ich habe es jetzt mal einfach exemplarisch ja. herausgeholt, ja. weil du gleich wissen wirst, was ich meine. Ja,
1: und das ist ach, schön, dass du das hast, weil ich hatte das auch drin, aber bei den fünf musste ich mich irgendwie entscheiden. Das ist genau das, worauf ich jetzt auch nochmal hinaus wollte. Ich sehe auf diesem Foto mal wieder den Sonnenuntergang, aber eigentlich geht es eher darum, dass im Vordergrund die Weinreben noch zu sehen sind und im Hintergrund dieses riesige Feld von Weinreben zu sehen sind. Und äh, das steht dafür, dass wir wirklich durch France Passion auch auf einem Weingut standen und das war großartig, weil wir mitten in den Reben stehen durften und das war halt ganz besonders. Und dann haben wir uns natürlich auch dort den Wein gekauft und den habe ich noch genossen an dem Abend und das war so ein rundum perfektes Paket von Zusammenspiel, das ist ein außergewöhnlicher Stellplatz. Wir hatten ein wahnsinniges Glück mit dem Wetter, es war wirklich romantisch, traumhaft schön. Ossian hat das auch gefeiert durch diese langen Reben zu rennen, das war einfach total cool.
0: Ossian hat vor allem in die Silos rein eingerufen. Die Silos waren nicht ganz so schön, Aber Die auf der anderen Seite standen noch so ein paar Silos und ja. die waren offen, dann konnte man sozusagen, da hat sie dann immer reingebrüllt und das hat dann durch über diesen ganzen Platz gehalten, über die ganzen Reben. Wenn man die Rezensionen liest von solchen Plätzen, bin ich doch immer wieder sehr verwundert, weil es Leute gibt, die dann schreiben so, ja, es war kein betonierter Platz, ich habe ein bisschen im Schlamm gestanden, ich stand ein bisschen schräg, ein bisschen schief und ich denke so, äh, ganz ehrlich, was ist dein Problem? Das ist doch gerade das, was schönes an diesem Platz, das ist eben, dass du nicht auf Beton stehst, dass du nicht irgendwo in Reihe und Glied stehst und wenn du sowas suchst, dann fahr doch auf den Campingplatz, dann fahr doch nicht an so einen Platz. Das war total sympathisch, man hat uns dort wil willkommen geheißen, es gibt einen kleinen, einen kleinen Weinladen, wir haben Wein mitgebracht für deine Familie, wir, du hast ihn sogar abends selber getrunken. Ich finde, sowas kann man immer auch als Zwischenreiseziel gewollt, das sind ja 24 Stunden nur ja, zum genau. Stehen. Aber, Aber es, das war das, ja. ich
1: glaube, wir hatten im Allgemeinen einen wahnsinnig schönen abwechslungsreichen Modus von Campingplatz, wo ja. Ossian definitiv richtig doll auf ihre Kosten gekommen ist, zu völlig wild freischalten stehen mal auf einem Stellplatz im Wald oder wie auch wo auch immer. Genauso dann aber auch dieses France Passion Ding, was wir auch ein mhm. paar Mal gemacht haben, wo wir wirklich ganz, ganz andere Sachen nochmal gesehen, gemacht oder gegessen, getrunken haben, weil wir dann darauf gekommen sind und das war wirklich toll. Und wir hatten auch Stellplätze, wo oftmals irgendwie sowas ganz Abenteuerliches für Kinder dran war. Also entweder war es ein riesiger großer äh, Park, wie ganz, ganz am Anfang, wo mhm. auch ganz viele Tiere waren und ein riesiger Spielplatz und ein Wasserpark und so weiter. Das war alles for free. Und wir waren auch mittendrin in der Reise auf so einem ja, das war so ein ganz, ganz toller, riesiger Spielplatz, auch mit Tieren. Also die hatten Esel, die hatten Hühner, Hasen Ach, und so ja. ganz, ganz ja. alte Am Karussells Hafen. und an so einem Hafen.
0: Nachdem wir irgendwie, weiß ich nicht, wie lange durch den Sumpf gefahren sind, sind wir und auch irgendwie genau. nicht, äh, nicht angekommen sind. So wir auch mit, lange gesucht. Oh, also, und das okay, war jetzt, jetzt nicht France Passion, sondern das war nee, auch nee. einfach
1: ein Stellplatz eigentlich. Aber ja. also wenn man mit Kind unterwegs ist in Frankreich, das müssen wir immer wieder sagen. Wir haben auch einfach so ohne zu bezahlen sozusagen wahnsinnig imposant tolle Plätze gefunden, wo es ein ganz tolles Angebot für Kinder auch gab.
0: Wir haben im Vorfeld immer überlegt, wie lange wollen wir am nächsten Ort erstmal bleiben und dementsprechend haben wir dann meistens auch ausgewählt. Wenn wir wussten, wir schlafen sowieso nur eine Nacht vor Ort, dann werden wir uns was bei park for night suchen oder eben über France Passion oder wir bleiben einfach irgendwo stehen. Das war so meistens unser Plan und wenn mhm. wir wussten, wir wollen aber an einem Ort jetzt länger verweilen oder zumindest planen wir länger zu verweilen, haben wir schon mal uns vorgenommen, auch den einen oder anderen Campingplatz anzusehen und zu schauen, was wir da für Plätze bekommen. Wir haben es mehr von den Plätzen auf den Campingplätzen abhängig gemacht, ob wir länger bleiben oder nicht. Mhm. als vom Campingplatz an sich, weil wir die Campingplatzlogistik kaum genutzt haben. Also ja, wir waren mal im Pool auch in irgendwo, Pandemie, aber ja. genau, es war jetzt nicht so, dass wir dann gesagt haben, also wir nehmen die ja. ganz großen Campingplätze, haben wir sowieso irgendwann mal ausgeschlossen, weil sie uns einfach schlichtweg zu voll waren.
1: Oh Gott, einmal haben wir es gemacht, weißt du noch? Ich
0: glaube, es war einer der teuersten Campingplätze, die wir überhaupt hatten und also wir es haben war, uns total es unwohl irre. gefühlt.
1: Der, der Platz war das Schlimmste, was wir je hatten. Es war wirklich hässlich einfach und wenn es wenn war Wenn du uns hier anfragen
0: würdest, würde sie sagen, es war großartig. Ja, aber es gab
1: dann einen Kinder riesigen Kinderspielplatz und der war... Ja, Disco. Boah, dieser Spielplatz war. Kinderdisco. Ja, okay. Kinderdisco in Pandemiezeiten Kinder war aber auch so, dass wir gedacht haben: Halleluja. Ja,
0: Na? aber für sie war das natürlich ein absolutes Highlight. Ich weiß, ich weiß. Also, also es, äh, wo es ist halt immer dieses Vier und Wieder, ne? ne?
1: Wir würden sagen: Oh Gott, ey, ich weiß nicht, was hat der gekostet? Die Nacht 80 Euro. Ich weiß
0: es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mehr. Ja, gut, Hochsaison
1: Frankreich, 5 Sterne. Äh, Mit einem wahrscheinlich, ganz, ne? ja. Wir haben natürlich nichts genutzt. Wir waren da zwei Nächte, drei Nächte. Ich glaub, wir wir sind, mussten das ja vorher schon buchen.
0: Ich glaube, wir sind nur zwei Nächte geblieben. Und weißt du noch,
1: da war eine drei, riesige Schlange, eine riesige Logistik. Aber muss sagen, die haben wahnsinnig das ordentlich kontrolliert. Das war wie beim Fahren auf eine,
0: auf eine Fähre. Ich ja. meine, es war ein riesen Rückstau. Und wir dachten so, was ist denn hier los? Ja, aber
1: die haben die Impfung und alles super stark kontrolliert. Das haben wir leider auch auf kleineren Campingplätzen mit zwei, drei Sternen oftmals äh, anders
0: erlebt. Ja, ich glaube, die haben 3G gemacht. es ne? ging auch mit Testen. Damals mit 3G, ja. ja. Ja, so oder so. Das war was, was wir nicht empfehlen wollen. Also den werden wir euch nicht verlinken, weil den können wir gar nicht empfehlen, diesen großen Campingplatz. Aber, Aber wir werden
1: auf jeden Fall, genau, im Blogpost noch mal da könnt ihr die Route nochmal
0: nachvollziehen. Das ist grob zusammengefasst unsere Frankreich-Reise. Wir sind jetzt bei einer Stunde viel zu lang. Ach. Ich werde aber auch die Folge jetzt nicht auf eine halbe Stunde runterkürzen. Am Ende, wenn es euch langweilt, dann müsst ihr spulen oder halt wegschalten. <lacht> wenn ihr es bis hierher geschafft habt, Gratulation! Yeah!
1: Jetzt kommt nämlich das Highlight.
0: <lacht> genau, glaub, jetzt kommt das wir große haben schon Gewinnspiel. Verpulvert. <lacht> Nein,
1: Alles verpulvert. es
0: gibt kein Gewinnspiel. Aber wir bedanken uns, dass ihr die Geduld aufgebracht habt und dass ihr hoffentlich auch ein bisschen Spaß hattet beim Hören. Und, und
1: vielleicht geht eure nächste Reise nach Frankreich. Okay.
0: Ja. Jetzt. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen weiter in die Planung gehen, wie es mit unserer nächsten großen Tour, in welche Richtung es geht, gen Westen, gen Osten und so weiter. Und wir werden euch bestimmt dabei auch nochmal teilhaben
1: lassen. Danke. Ciao.
0: Au revoir.
1: So ihr Lieben, und jetzt vergesst bitte nicht unseren Podcast zu abonnieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Schenkt uns gern ein Like oder eine positive Rezension und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, jede Anregung oder auch konstruktive Kritik auf unseren Social-Media-Kanälen unter Van und Davon oder auch per Mail an mail.wellenunddavon.de. Merci und Salü.